0: Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, c'est un dernier épisode aujourd'hui de la, ce qu'on pourrait appeler la première saison de Dans le micro de l'Orto. Euh, dans cet épisode-là, j'échange avec une de mes amies euh, qui est enseignante en adaptation scolaire et sociale à la commission scolaire bosset et de chemin. C'est Anne-Sophie Amel avec qui j'ai étudié aussi. J'ai fait mon bac avec elle et c'est là où je l'ai connue. Puis, euh, Anne-Sophie a eu, bon, elle travaillait dans plusieurs euh, milieux et elle enseigne exclusivement par le jeu. Et euh, moi, c'est une enseignante que je trouve particulièrement inspirante. Elle enseigne au primaire et je pense qu'elle pourrait aussi beaucoup vous inspirer là, par euh, sa vision de la pédagogie, par le jeu. Donc euh, voilà, je vous laisse écouter ça. Bonne écoute. Allô, Anne-Sophie? Allô, Jeanne? Comment ça va? <rire> ça va très bien, et toi? Ça va bien, merci. Et je suis très contente de te parler aujourd'hui. Oui. Moi aussi, vraiment... je
1: suis très contente Parce que un petit moment.
0: <rire> parce que, oui, ça fait un petit moment. Puis aussi parce que je trouve ça vraiment le fun de qu'on va parler aujourd'hui. Puis je trouve que oh. c'est le fun d'en par... parler avec toi parce que, c'est ça, je trouve que tu es un bon modèle sur, à ce niveau-là. Moi, là, oh, merci. merci. et J'aimerais ça, avant qu'on entre dans... Dans le vif du sujet, juste qu'on te présente un peu, là, parce que les autres personnes avec qui j'ai parlé euh, jusqu'à maintenant dans mon podcast, c'était des gens qui étaient quand même un peu euh, que les gens connaissaient, en guillemets. Oui, oui, oui. C'est
1: Pas très euh, réseaux sociaux, hein. Non. Euh, C'est bien
0: correct. Pas ouais, non. Mmh. Ouais, toi, euh, oui, enseignante
1: oui. En adaptation scolaire? Oui, exact. Enseignante euh, en faisant son adaptation scolaire, j'ai fait mon bac euh, avec toi, en fait, à l'université. Puis, euh, j'ai terminé il y a euh, trois ans. Euh, puis, euh, j'étais que, euh, que orthopédagogie quand j'étais à l'université. Euh, C'était vraiment... Euh, mon dada, mais finalement, la vie fait bien les choses et drôlement en même temps, parce que finalement, j'ai j'ai pas fait d'orthopédagogie mes deux premières années. J'ai eu des classes. Nous, à la commission scolaire pour Chamon on appelle ça la classe kangourou. Mm -hmm. Mais c'est une classe avec des élèves de troubles de l'attachement, des problématiques émotionnelles ou affectives. Donc, j'ai eu un, une année complète dans cette classe-là avec euh, des grands, grands défis. Euh, puis ensuite, j'ai eu euh, la classe euh, COM, qui est dans le fond une classe pour les élèves avec des problématiques de langage, euh, des TSA ou euh, des difficultés langagières. Là, bref. Puis là, cette année, j'ai l'orthopédagogie, mais... Euh... <rire> Mais, euh, ouais, c'était des beaux défis, j'ai aimé ça, finalement, ça m'a sorti de ma zone, puis finalement, je me suis comme redécouverte, redécouverte puis euh, j'ai vraiment apprécié euh, l'expérience euh, avec ces élèves-là, euh, en contexte de classe.
0: Tu l'as vraiment pas pris, tu sais, je me souviens, là, moi, quand tu me parlais de ta classe kangourou, là, c'est ce pour ça que ça me tentait d'en parler avec toi, entre autres, là, ouais. parce que tu as vraiment pris, comme, le mandat à un autre niveau, aussi, là, n'as pas juste ouais. enseigné un an en classe kangourou, enseigner d'une manière complètement différente? En cas, classe kangourou, tu enseignais seulement par le jeu?
1: Oui, presque que par le jeu, parce qu'en fait, les premières semaines... J'ai commencé dans le mois d'octobre. En fond, c'était un remplacement, mais les premières semaines, en fait, nous, autres, nous la classe kangourou, c'est vraiment des enfants de... Euh, c'est ça, comme j'ai dit, donc le trouble d'attachement, le trouble émotionnel, la difficulté, la fragilité affective. Puis qui euh, moi, c'est des tout petits, tout petits dans ce, cette année-là. J'avais des premières années puis des deuxièmes années. Euh, des fois, il y a certains qui avaient doublé des années. Puis euh, euh, on devait essayer le ce Mon mandat le plus possible, c'était d'essayer de suivre. Les autres classes régulières, donc euh, à chaque semaine, j'allais voir les enseignantes euh, leur parler euh, qu'est-ce qu'elles allaient faire, on était rendu où, si moi j'étais à peu près au même niveau. Donc, il y avait quand même la pression de, euh, oui, on va au rythme des élèves, parce que c'est sur leur défi, mais en même temps, il faut essayer d'être le plus possible au rythme, euh, suivre le rythme des autres classes régulières, parce que, euh, le, la, la visée de tout ça, c'était qu'au final, quand euh, on allait calme, apaiser le, les, le, la fragilité affective, qu'ils soient réintégrés, qu'on fasse des tentatives de réintégration régulier. Donc, il fallait quand même essayer le plus possible de suivre. Donc, moi, au début, euh, les premières semaines, j'essayais vraiment de suivre, tu sais, faire les travaux que tout le monde faisait. Mais je me rendais bien compte, après une semaine, que mes élèves étaient en grande détresse, qu'il y avait beaucoup de gestion de crise de comportements violents, de... c'était très, très difficile, c'était voir impossible, j'étais pas capable de... parce que, dans le fond, c'était des élèves qui avaient quand même des vécus aussi, des vécus euh, tous différents, puis ils étaient souvent, ça faisait plusieurs... tu sais, il y avait eu beaucoup d'expériences négatives par rapport à la feuille papier-crayon, beaucoup mm. d'expériences négatives aussi par rapport à la scolarité à l'école, donc juste les confronter à un exercice papier-crayon, ou juste même des fois, même si je pas de papier-crayon, juste de dire « on va faire du français » ou de la lecture, juste les confronter à ça, ça les, ça les réactivait beaucoup, puis j'étais tout le temps en, en gestion de comportement. Oui. Donc, euh, il a fallu, j'ai dû euh, m'asseoir, réfléchir comment j'allais... Euh, changer, j'ai comme renversé au complet mes méthodes d'enseignement qu'on m'avait... Ben, il y a plein de choses qu'on m'avait appris à l'université qui étaient très bonnes, mais aussi, il y a fallu que je rechange une structure parce que clairement, euh, je voyais que c'était pas efficace dans cette classe-là parce que c'était trop, euh, il y avait trop de, de fragilité, tu sais, à l'université, tu sais, on nous on, on l'enseigne, tu sais, tu le sais, là, mm -hmm. le cerveau, le reptilien limbique, mais moi, il était tout limbique. Tu ouais. on n'était pas, je pouvais pas avoir accès à de l'apprentissage. Il était tout au niveau limbique, puis des fois même reptilien. Euh, fait que c'était vraiment difficile de, 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 de tabler sur de l'apprentissage. Fait que c'est ça qui m'a mené à dire, ben je, je, je vais essayer de me réinventer puis de changer un peu. Et que je, rapidement je suis tombée sous la forme d'apprentissage par le jeu parce que je me suis rendue compte que euh, je, je voulais, mon but, c'était de leur changer leur, euh, leur euh, perception négative qu'il y avait de l'apprentissage de l'école. Je voulais vraiment qu'ils qu comprennent que, dans le fond, ça pouvait être positif, qu'on pouvait avoir du plaisir en apprenant, que euh, je voulais que ça fasse du sens pour eux, les concepts que j'essayais de leur montrer, alors que, tu sais, pour eux, ça ne faisait pas de sens. Il y avait beaucoup de choses abstraites. Ben, il y avait certaines, certains concepts qui étaient quand même abstraits. Ça ne faisait pas nécessairement de sens pour eux. Donc, je voulais vraiment, c'est ça, changer mon fusil d'épaule puis essayer que ça soit signifiant puis ludique pour que je puisse apaiser le côté affectif puis avoir accès à de l'apprentissage. Parce que vraiment, au final, quand on, on fait le... C'est sûr qu'il y a eu des mois très difficiles, mais quand on, qu on regarde comme le sommaire de cette année-là, au final, à la fin de l'année, c'était vraiment merveilleux. Là, les élèves était beaucoup, beaucoup apaisé émotionnellement. Il y avait presque plus de, de comportements perturbateurs à gérer. C'est tu sais, calme. Puis, vers la fin, oui, c'est sûr qu'au début, tu sais, les profs réguliers, les, les autres profs, les autres enseignants me voyaient faire que des jeux. Tu sais, c'est sûr que des fois, les gens disaient, bon, bon. <rire> Est-ce qu'elle leur enseigne vraiment des choses, mais au final, tu sais, avec le temps, ça a été payant à long terme, parce que vers la fin de l'année, là, on était capable d'en faire du papier-crayon vraiment longtemps. Mais mm -hmm. il a fallu qu'on passe, comme, par un autre chemin avant de se rendre l'âge-là,
0: d'apprendre à être un élève, dans le fond, qui est, qui est préalable à devenir, à apprendre des concepts, finalement, aussi, là. Exact. Et exact. Que, dans tous les cas, moi, je, me, je, je trouve que, même parce que j'ai un peu s'approché dans mais du côté orthopédagogie, hein? ouais. j'ai commencé ouais. avec des élèves. J'ai commencé moi aussi ma carrière avec des élèves qui avaient un peu le même profil. Là. Je travaillais ensemble, jeunesse mm -hmm. comme orthopédagogue. Mm -hmm. Fait que c'était un peu les mêmes profil. Puis c'est tellement des élèves dont la confiance, c'est un jeu de cartes, c'est un château de cartes construit très très fragile. Que Puis ça c'est vrai pour les élèves, oui, en difficulté émotive ou comportementale, mais aussi avec les élèves en difficulté d'apprentissage, la confiance se défait avec un petit souffle. Il suffit qu'on souffle sur le château de cartes de côté que. On remet ça à terre, donc effectivement, c'est pourquoi je prendrais cette chance-là de me tromper, pourquoi je prendrais cette chance-là de euh, faire un exercice qui euh, va pas me faire réussir, que, que je ne réussirai pas de toute façon. Tandis que si c'est ludique, ben j'ai au moins l'occasion de peut-être prendre cette chance-là pour avoir du fun. Au pire, je vais me tromper, mais j'aurais eu du fun, tu sais.
1: Mm -hmm. Exact. Puis, je trouve que même, oui, c'était vraiment une, une classe qui était, qui, ça nécessitait absolument cette approche-là, je pense. Mais je pense aussi, comme tu dis, que cette approche-là peut être payante dans d'autres types de clientèle. Comme tu dis, les élèves en difficulté d'apprentissage aussi, je pense que ça, ça répond à un besoin aussi. Là. Puis, tu vois, même ma la classe langageur aussi, ça leur répondu à un besoin. T'sais, en tant que telle, j'ai pas changé ma méthode vraiment à chaque année. J'ai gardé l'approche par le jeu, tu sais. Donc, la classe kangourou était comme un peu une excuse pour dire que je pouvais changer ma méthode d'enseignement qui me rejoint, rejoint plus. L'aspect ludique, l'aspect essayer de partir le plus possible de, de, de quelque chose de signifiant, de, de manipulable, de, tu sais, qu'on qu va réfléchir que juste un exercice, tu sais, que... Je te montre tel concept, puis euh, voilà, euh, mon groupe magistral, euh, peu importe. Euh, donc tu vois, j'ai gardé quand même
0: cette approche-là, peu importe la clientèle, c'est juste que je l'ai adapté selon les, leurs besoins. Là, puis concrètement, là, tu sais, on dit depuis tantôt, oui, tu interviens par le jeu, ça ressemblait à quoi, mettons? Qu'est-ce que Mettons le, euh... le genre du nom, comment tu as. Je sais pas, Je te donne un exemple, <rire> ben, un exemple en mettons, fait... comment tu faisais ça? Tu fais? En
1: fait, euh, la première année, ça a été quand même beaucoup de, honnêtement, de l'expérimentation parce que euh, euh, les élèves quand, euh, à Kangourou, il y avait des, des organisations qui arrivaient souvent à des moments euh, n'importe n'importe quel moment et que pendant cette année-là j'ai beaucoup été sur euh, ok je vais, je, me, je je vais me saint scène en cinq secondes on va inventer un jeu parce que là on n'est pas prêt à faire finalement ce que je pensais qu'on était prêt à faire en papier crayon on n'est vraiment pas prêt donc euh, donc la première année ça a été beaucoup de comme un peu de l'improvisation j'avais déjà mon mon planning de ok je vais enseigner telle telle chose euh, mais souvent, ce qui arrivait, c'est que finalement, il arrivait des situations X, Y. Les élèves n'étaient pas toujours prêts finalement, quand je pensais qu'on était prêts. Euh, parce que d'une journée à l'autre, c'était vraiment très différent. Mais ben, j'improvisais quand même beaucoup avec du matériel de beaucoup de manipulation, du matériel concret, où euh, j'inventais des, des situations de contexte signifiant, où, euh, où j'avais des jeux. Tu sais, des fois, ça paraît euh, tellement... Euh, Anodin, mais tu sais, j'avais des jeux comme Guessou, mm -hmm. qui est le jeu « Tu dois faire devenir le personnage ». Finalement, tu sais, à un moment donné, je l'ai utilisé pour euh, de l'écriture. Tu sais, je leur ai dit, euh, vous allez piger une carte d'un personnage, puis vous allez... Euh, là, on était en première année, on, on pratiquait d'allonger nos phrases. Première, deuxième, on pratiquait d'allonger nos phrases, de, de mettre de la description des adjectifs. Je leur avait dit... Tu dois m'écrire une ou deux phrases, tu dois l'allonger, tu dois mettre des adjectifs pour que, quand on va la lire, on va savoir du premier essai ton personnage. Mm -hmm. Si tu me juste dit que c'est un garçon aux cheveux blonds, ben j'ai pas assez d'informations, il faut plus d'informations. Fait que, tu sais, la première année, ça a beaucoup été des choses comme ça, mais maintenant, j'essaye de, de vraiment les, les séquencer, puis euh, c'est sûr qu'il y a des, certains concepts qui sont... Euh, plus difficile à enseigner d'autres, surtout la grammaire la, le, 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 les mathématiques, je trouve que c'est beaucoup plus facile de l'enseigner par le jeu parce que beaucoup de... c'est de la manipulation, puis euh, euh, c'est facile là, de prendre des contextes. En tout cas, je trouve que c'est plus facile d'inventer... De, de, d'emmener de, un contexte signifiant puis de les faire jouer, manipuler. Alors que le français, l'aspect grammaire, je la trouve euh, plus difficile, mais tu vois, cette année, j'avais des élèves euh, de 2, 3 et 4e année du primaire, puis j'ai quand même essayé d'en faire le plus possible des approches par le jeu ou de rendre signifiant euh, euh, des aspects de, de la grammaire. J'ai quand même fait beaucoup de recherches, mais je te dirais que je pense qu'en chaque année, c'est d'essayer. C'est sûr qu'il y a des concepts que il y a des concepts que des fois je suis pas capable c'est mm -hmm. tu sais, des fois, bon, mais ça va être, là, je me dis, bon, je vais te montrer l'aspect plus théorique, mais après ça, je vais essayer de te de t'enseigner des trucs, mais on va, la, on va varier mes médiums de travail. Des fois, ça va être en carte à tâche, des fois, ça va être sur la tablette ou des fois, sur le tennis ou des fois, je vais t'avoir bâti ben, un jeu. Euh, euh, tu sais, je me suis en français, j'avais bâti ça... Et... Je pense que tu en fais aussi, je sais pas où tu en tout, cas, en tout, cas, en tout cas, bref, mais, euh, <rire> mais euh, en français, on avait la compréhension de lecture, c'est quand même quelque chose qui est difficile aussi pour beaucoup d'élèves, puis euh, l'approche par le jeu qu'on avait fait toute la, tout, tout le long de l'année en orthopédagogie, on leur avait enseigné différentes stratégies comme euh, visualiser, faire des liens, hein, l'inférence, des choses qui sont quand même difficiles à comprendre pour euh, un mm. élève. Puis, à la fin de l'année, le, le jeu qu'on a fait pour les amener à, à réinvestir toutes les stratégies qu'on a travaillées durant toute l'année, je leur avais bâti une espèce de défi évasion. Je pense que ça commence à prendre son envol, là. Oui, mais là, maintenant
0: il y en a des électroniques. Ça commence à sortir un peu. Là. Moi, dans, moi, il y a
1: trois ans, quand je l'ai bâti, c'était beaucoup en anglais qu'on voyait ça. Mmh. J'avais lu des, des enseignantes anglaises euh, qui faisaient des défis évasion. Puis, c'était vraiment... Euh, Beaucoup de lecture, puis pour euh, ouvrir tel canot ou telle partie, euh, tu devais avoir activé telle stratégie de lecture, sinon, euh, sinon ça n'allait pas fonctionner. Donc, j'y suis allée comme ça. Puis pour l'aspect grammaire, euh, moi, ils sont en première, ils sont au primaire. Donc, euh, la grammaire 3D pour primaire, pour l'instant, elle me convient hein, parce qu'elle est visuelle. Puis avec ça, ben, je peux me préparer des jeux euh, avec. Euh, sous yes, euh, des fois avec des jeux de cartes euh, avec des textes descriptifs, descriptifs comme euh, des finatures euh, on parle de de textes de de journaux de de, de jeux euh, puis là on va travailler les concepts qu'on a à travailler mais tu sais sous forme de jeu puis ce que j'aime aussi c'est que l'aspect jeu ben ça l'emmène les élèves à se mettre vraiment en action puis à, à à, 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 ça les amène, je trouve, plus à avoir des stratégies de réflexion de il faut qu'ils me justifient pourquoi qu'on va faire tel ensemble, tout le monde ensemble, pourquoi qu'on décide de faire telle action dans le jeu. Ben c'est pour euh, Puis là, ils doivent m'expliquer, tu sais, il y a une certaine partie de ça, de, de réflexion, puis de, de comment que je dirais ça, de de justification. Oui. Je trouve que ça, 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 c'est l'aspect que je trouve payant dans la partie français grammaire, dans les jeux que j'ai pour l'instant, mais il y en a beaucoup aussi des fois qui sont faciles. Tu sais, moi, je, je, je... Oui, des fois, je passe beaucoup de temps pour me préparer un jeu, mais c'est parce que je sais que je vais l'utiliser vraiment souvent, puis à répétition. Mais aussi, j'aime ça pas trop me compliquer non plus la vie. Puis, tu sais, il y a des beaux jeux chez Génie, euh, Génie Folie, je pense. Il ouais, euh... ouais, enfin, y a des beaux jeux déjà montés pour l'aspect du français que moi, je trouve plus difficile d'improviser des jeux. Mm -hmm. Donc, souvent, je vais aller, je vais aller chercher euh, aussi chez Passage, une publication... Euh... Placa, des fois aussi. Puis des fois, j'achète des jeux qui sont plus généraux, mais je me dis, avec ce jeu-là, au niveau des, du français, au niveau de l'écriture, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Au niveau de la lecture, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Fait que souvent, mes jeux sont réutilisés pour euh, plusieurs matières aussi.
0: Ouais. Est-ce que je fais un peu moins au secondaire que je faisais quand j'avais des élèves du, plus d'élèves du primaire? Je ne sais pas si tu, tu utilises des fois les jeux renforçateurs aussi, là? Oui. Ouais. oui. Moi, c'est une des orthopédag... des orthophonistes avec qui je travaillais pendant mes études, là, qui était en études d'orthophonie aussi, qui me parlait des, 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 des jeux de renfort. Puis je dit, voyons, c'est quoi. Comment ça, on n'utilise pas ça plus en orthopédagogie. Là, je pense que ça commence un peu, mais tu n'importe quel jeu, finalement. Là, de... mm -hmm. ah, euh, bon, là, avec les logatomes, c'est tout le temps facile. Tu as bien lu le logatome, tu peux avancer, les, les, les croques-carottes de ce monde et tout ça, mais tu sais. Même au secondaire, là, moi, j'ai ces niaiseux, là, mais j'ai un petit panier de basket, genre euh, ça de gros, avec euh, un truc pour lancer la balle, là, comme avec une bichette. Oui. oui. Ça, ben, tu as fait ton problème de mathématiques, lance la balle. Euh, C'est niaisé.
1: Ça, ça, ça paraît des fois tellement. Des fois, je trouve qu'on se complique la vie, mais alors que des fois, il y a des belles perles qui se cachent, euh, qu'on n'a pas pensé qu'on peut utiliser. Puis des fois, sans dire que tu l'utilises vraiment pour enseigner ton concept, comme tu dis, tu peux l'utiliser comme renforcement. Oui. Puis. Ton, ton élève va s'être impliqué peut-être vraiment plus que si t'aurais si pas eu ton élément renforçateur, là, aussi, là, je trouve.
0: Puis, tu sais, dernièrement aussi, moi, ce que j'essayais, c'était beaucoup les jeux de D où est-ce qu'il faut lancer, mettons, 5D, puis là, une, les mettre dans une grille pour chaque étape de la résolution de problème, là. Oui. Bien, des fois, tu pars avec 4D parce que tu as oublié d'écrire ta réponse à la fin. Fait que t'as comme cet ouais. euh, aspect-là de comme, OK, c'est... Je trouve que... Justement, ben là, dans ce cas-là, tu peux faire aussi des liens. On n'est pas loin, des fois, de la technique d'impact, quasiment. là
1: Oui. oui. Je ça. trouve, comme tu dis, pour les, les concepts qui sont plus difficiles à à enseigner comme, par exemple, le groupe du nom, ben des fois, c'est de juste varier ton approche sans dire que tu bâtis un jeu sur le groupe du nom. C'est mm
0: -hmm. de
1: juste varier ton approche ou de varier, tu sais, c'est de, moi, souvent, je me dis, je vais cibler juste mon objectif. Mon objectif, c'est c'est quoi? Est-ce est qu'applique la stratégie des accords du groupe du nom ou qu'ils comprennent vraiment si ce qu'est un nom ou les constituants? Ben si mon objectif c'est euh, qu'il applique bien les stratégies, ben je peux prendre un élément un jeu renforçateur ou un, un jeu qui va euh, l'obliger à appliquer ses stratégies ou comme tu disais, juste le renforçateur. Quand tu appliqué telle, telle stratégie, ben tu peux, euh, tu peux utiliser tel renforcement.
0: Mm -hmm. Oui. Allô? OK. <rire> C'est correct, c'est pas grave. Euh, oui. Puis là, tu me dis, Ah, oh, j'achète des jeux. Là. Comment tu t'es bâti une médiathèque comme ça? Parce que ça coûte. Je
1: me... Honnêtement, j'ai pas encore eu le temps de me bâtir une médiathèque parce que euh, à chaque année, j'ai changé de clientèle. Puis les clientèles étaient vraiment différentes. qu'à chaque année, j'ai comme dû recommencer à zéro. Puis les jeux que j'avais bâti pour une année ne répondaient pas nécessairement aux mêmes besoins l'année suivante. Donc, il euh, y, y a beaucoup de jeux qui sont euh, dans ma tête. J'essaie de les classer, par euh, matière, là. Mais, euh, et, mais je sais que toi, tu as, as commencé à te faire euh, une euh, médiathèque. Tranquillement, pas vite, je vais embarquer euh, là-dedans. Mais aussi, des fois, je me dis, un jeu, je ne vais pas non plus le contraindre à, à juste, mettons, euh, enseigner euh, le groupe du nom, par exemple, parce que je me dis... Il y a plein de jeux, des fois, que je peux réutiliser pour euh, d'autres choses, euh, pour d'autres concepts. Il ben, y a beaucoup, beaucoup de mes jeux que je réutilise pour euh, différentes choses, là, différents concepts. Oui. Mm -hmm.
0: Est-ce que tu sens des euh, fois que ça choque ton approche ou que ça brusque ou que il y a comme une euh... résistance dans les milieux? Ou... Euh, oui. <rire> ben... <rire> Ben, mais de plus en plus, je trouve que ça va, euh, ça,
1: je pense que ça dépend euh, des collègues, y a des... mais euh, je pense que quand les gens commencent à voir que mon approche, au final, est payante, tu sais, comme Kangourou, c'est un bel exemple. Dans les débuts d'année, je sais que, c'est pas que ça choquait des profs, mais tu sais, ils étaient comme un peu comme réticents à mon approche, je pense, ou eux, ça les rejoignait peut-être pas. Mais à la fin de l'année, quand on a pu voir l'impact que ça a eu sur mes élèves, ben, Là, les gens étaient peut-être plus ouverts parce qu'ils ont constaté quand même que ça a eu vraiment un bel impact sur les élèves de kangourou. Euh, mais de plus en plus, tu vois, je trouve que les gens sont, sont ouverts. J'ai pas nécessairement senti que j'ai dérangé tant que ça. Là. Mais ouais. c'est sûr que je, je, je sens pas toujours que je fais partie nécessairement de la majorité. Mm -hmm. Mais de plus en plus, je trouve que il y a une vague qui s'en vient parce que en même temps, euh, j'aime ça échanger avec les collègues plus vieilles, parce que je me dis on a une expérience que moi j'ai pas dans le temps. Puis euh, ce que je constate aussi, c'est que euh, leur, quand quand je leur. En tout cas, celle à qui j'ai parlé, leurs élèves d'aujourd'hui puis d'avant sont vraiment très différents. Euh, puis souvent, ça, ça n'est ben, pas que ça les ébranle, mais ils constatent vraiment qu'il y a une différence au niveau académique comportemental dans leurs élèves qui ont eu à leur début de carrière puis vers leur fin de carrière. Puis moi, tu sais, j'essaie souvent de leur dire que, tu sais, c'est en même temps une question de perspective dans le sens que on n'a plus les élèves que, que eux ont, ont eu. Donc, nécessairement, mais il faut s'adapter à la nouvelle vague d'élèves qu'on a puis... Au lieu de dire qu'on reste dans nos carcans, il faut quand même essayer de dire, il ben, ils ont des nouvelles, tu sais, je veux dire, c'est une, une nouvelle génération qui, qui est exposée à des choses que même moi, je n'ai pas été exposée à leur âge, tu sais, je veux dire, la technologie, moi, j'ai été exposée dans les années 2000, le, tu sais, je n'ai pas été exposée à cette technologie à 5 ans non plus, donc c'est une, une génération auquel je pense qu'on doit s'adapter. Puis, moi, de ce que j'ai constaté mes années que j'ai enseigné, c'est que l'approche que je, je suis en train d'expérimenter répond bien à ce besoin-là. Mm -hmm. C'est ce, ouais, ce que je constate. Je pense,
0: pense. qu'avec tous les ateliers, tout ça, là, que ça devient vraiment à la mode. Là aussi, je pense oui. que ça arrive de plus en plus dans les écoles, là, c'est sûr que le COVID, la COVID-19 oui. a comme fait reculer un peu, j'ai l'impression, ça, là, on a un retour oui. au cahier, tout ça, mais tu sais, on a de plus en plus de profs qui voulaient enseigner sans cahier, qui voulaient...
1: Oui, vraiment.
0: Sans cahier, ils ne veut pas par le jeu, mais tu sais, non, quand même. Vraiment, vraiment. Tu trouves ça oui. aussi? Moi, je, je le fais beaucoup avec mes élèves au secondaire aussi, oui. ce qui est... Sont, sont, sont toujours très déstabilisés quand ils arrivent dans mon bureau au début. Là, parce qu'au secondaire, c'est plus rare, tu sais. oui. Ou avec des albums. Encore là, je pas parce que je pense que tu as cinq ans, là, mais c'est que j'ai un album, mais je trouve que c'est encore ultra payant, puis encore ultra important. puis Plus ils vieillissent, plus on a tendance à l'oublier. Mais tu sais, oui. même moi, en fait, moi, à la base, ce même pas pour tant pour mes élèves là, que j'ai fait ce choix-là. Ben, j'ai commencé parce que comme toi, je n'avais pas le choix avec une certaine clientèle. Euh, j'ai essayé de, quand je, suis, quand je suis devenue orthopédagogue en clinique, j'ai essayé de me fondre un peu plus dans un moule de ce que je pensais qu'était une orthopédagogue sérieuse en clinique. Puis, j'avais pas de plaisir tant que ça avec mes élèves. C'est ça, c'est pour moi, mon fun à moi. Je me dis, si moi j'ai plus de fun comme ça, sûrement que mes élèves aussi. Oui, bien moi aussi, je pense.
1: Puis tu vois, pourtant, on a vraiment des, des, des élèves de niveau vraiment différents, mais il y a quand même des ressemblances dans le sens que... On répond ben, Moi, pour moi, je trouve que je réponds quand même à un besoin par mon approche. Mm -hmm. Mais tu vois, tes élèves aussi, même s'ils si sont plus vieux, toi aussi, tu constates que dans le fond, ton approche est payante auprès d'eux. Re... Moi, je mets... moi c'est aussi à la base, probablement peut-être que même si j'aurais pas eu la clientèle comme Kogoro, j'aurais au final des vers cette approche-là parce que ça me rejoint,
0: ça va avec ma personnalité aussi. Préfère, vraiment, oui. Mm -hmm. ouais. Est-ce qu'il euh, y a autre chose qui serait bon de savoir? Si, mettons, quelqu'un veut se lancer, là, tu te dis « Ok, ça m'a fait triper, j'ai envie de me lancer, moi, d'enseigner par le jeu. » Qu'est-ce, C'est quoi, mm -hmm. mettons, ou à toi, il y a quelques années, tu te dirais quoi?
1: Mm -hmm. <rire> ben, je pense que, je me dirais, dans le fond, qu'il ne faut pas trop s'en mettre sur les épaules, que ça n'a pas besoin, ton jeu n'a pas besoin nécessairement d'être parfait tant que tu ton objectif éducatif en tête, puis qui répond à ton objectif éducatif. Après ça, que ton objectif, que ce soit découpé un peu croche, que ça n'a pas été plastifié, ou que euh, c'était un jeu à la base de société comme Guessou, puis toi, tu as décidé de faire un atelier d'écriture avec ça. Rendu là, je ne pense pas que c'est grave, puis je pense aussi qu'on n'a pas besoin non plus de, 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 de réinventer au complet. Il y a plein de belles choses qui existent déjà que avec euh, « tu quoi, tu peux commencer ». Il y a plein de jeux, moi, que j'ai que j'avais chez ma mère qui traînait que j'ai réfléchi un peu en me disant « est-ce que je pourrais faire quelque chose au niveau pédagogique avec ça ?» Puis oui, tu sais, des fois, il y a plein de jeux qui nous paraissent comme anodins, qu'on se dit « bon, c'est un jeu de devinette, mais au final, tu peux quand même rattacher quelque chose à ça ». Où, euh, puis il y a aussi plein de belles choses qui existent déjà, que des gens ont pris le temps puis de, qui ont fait le travail de monter ça, qui sont super bien montés, que tu peux partir avec ça aussi pour commencer, puis voir l'impact que ça a tranquillement, sans dire que tu refais absolument tout, que tu inventes, puis fabriques plein de jeux, je pense que c'est ça. Puis, euh, puis moi, euh, on s'en était parlé il y a quelques semaines, moi, l'aspect la, que je... je dans ma pratique, j'étais beaucoup une enseignante qui va par l'observation, analyser ce que j'observe, les comportements de mes élèves, leurs difficultés académiques, vraiment analyser ça, puis après ça, de me faire un jugement, puis de me dire, OK, avec ce que j'observe, ce que j'analyse, qu'est-ce que je peux faire pour les aider? Mais euh, je restais toujours avec un, un petit euh, recul dans le sens que je me dis « Sais-tu vraiment bien ce que je fais? Ça les aide-tu vraiment? » Oui, quand j'observe, je, je vois que ça l'aide, mais... C'est-tu vraiment bon ce que je fais? Mm -hmm. euh, J'avais pas nécessairement le temps non plus d'aller lire plein de recherches, mais là, j'ai pris le temps parce que je savais qu'on allait se parler. J'ai trouvé une recherche que ça m'a vraiment comme rassurée, puis j'ai je, je vraiment beaucoup apprécié la lire parce que ça, ça venait tout valider euh, plein d'aspects qu qui, qui justifient pourquoi l'approche par le jeu pourrait être payante auprès des élèves. Puis, en fait, c'est une, une analyse des écrits. Ouais, moi, c'était une analyse des, des écrits faite par, euh, par Sauvé, Renaud et ouais, Ok, Oui, c'est ça, c'est celle que j'ai lue aussi. <rire> Puis, euh, tu sais, je m'étais noté des choses que, que je trouvais vraiment euh, pertinentes euh, dans leur synthèse. Euh, que ça parlait beaucoup de l'aspect de résolution de problèmes que le jeu, ça permet vraiment de développer les habiletés de résolution de problèmes. Euh, dans le sens que euh, ça développe tes des stratégies, ça t'amène à prendre des décisions, à comprendre le problème, à mettre des, des hypothèses, à développer ton sens logique. Tu sais, ça, je, me, je faisais vraiment le parallèle, je me disais, ça peut être vraiment payant à long terme, ça, pour tout l'aspect des, des résolutions de problèmes en mathématiques qui sont non moins fastidieuses et ardues pour les élèves, parce que souvent, je me rends compte que pour mes élèves, pour qui c'est difficile, il y a beaucoup aussi le raisonnement qui est, qui est difficile de, de juste comprendre un, un, un résoudre, c'est quoi, qu'est-ce qu'on attend de moi, qu'est-ce que je dois faire, les stratégies. Je me rends compte que c'est vraiment ardu pour mes élèves. Puis je trouvais ça euh, vraiment intéressant que la recherche demande, dans le fond, que les Jeux pouvaient développer euh, ces stratégies-là, en fait.
0: Oui, mais tu sais, on est dans tout ce qui est fonction exécutive aussi, là. Euh, là, je pense que l'épisode juste avant, il n'est pas encore oui. sorti mais ça va être sur les fonctions exécutives. Puis, euh, tu sais, c'est vraiment ça. C'est comme au cœur de... Euh, ben là, je vais me répéter par rapport à l'autre épisode, mais tu sais, c'est au cœur de... C'est un meilleur prédicteur que l'intelligence pour la réussite scolaire. Puis, on ouais. sait que ce qui est payant pour les fonctions exécutives, c'est beaucoup le jeu. Où est-ce que tu vas développer justement tes st stratégies de d'éduction, tes stratégies de... De, de planification, d'organisation, tout ça, là, qui sont toutes des... C'est ça, au niveau des fonctions exécutives, Puis même, tu sais, résolution de problèmes, mais... Ben là, tu parlais, tu étais en classe kangourou, mais tu es avec tous nos élèves en difficulté comportementale, émotionnelle, qu'est-ce qui arrive oui. quand ils ne gagnent pas? Qu'est-ce qui arrive quand je gagne? c'est un apprentissage aussi important, là, justement, là, quand on dit, bon, mm -hmm. justement, ils ne tolèrent pas le papier-crayon, mais ça se peut que tu joues à un jeu puis que tu perdes. Exact. C ça à te, que... cette frustration-là puis après, tu es capable de la transposer dans des apprentissages plus formels en classe, là. Exact. Puis c'est exactement ça que, la, que cette recherche-là disait aussi
1: dans les impacts sur l'apprentissage, que ça favorisait, ça favorisait le développement d'habiletés, euh, de coopération, de communication, de mmh. relations humaines, euh, tu sais, gérer ton émotion partager tes idées pour certains élèves qui sont timides aussi. C'est difficile de partager, de s'essayer, de se mouiller à partager une idée, puis d'accepter que c'est possible, que mon idée, ben c'était pas... ben c'était pas... ben était moins bonne qu'une autre idée d'un autre élève ou que moi, je considère moins... tu sais, que... Euh, ou gérer son émotion, comme tu dis, de perdre, de gagner, tu sais, ça, c'est...
0: C'est vraiment
1: le contexte idéal pour travailler ça. L'inclusion, attendre son tour, attendre son tour, lever sa main, ouais. euh, dire son, son opinion, son idée sans nécessairement brimer celle des autres aussi. C'est quelque chose qui, qui est difficile parce que des fois, sont, 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 sont persuadés que, que leur opinion c'est celle-là, mais c'est dur aussi de, de, de rester ouvert à accepter et que les autres ben, ont des idées différentes de nous aussi. Fait que, aussi, ça disait que ça favorisait la motivation. Parce que ça m'a pas surpris, nécessairement, l'estime de soi, l'engagement, la persévérance. Puis, aussi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que ça parlait aussi de la structure, la structuration des connaissances, que ça favorisait oui. cet aspect-là, dans le sens que ça te permettait de renforcer tes connaissances qu'on t'avait enseignées. Ça te permettait
0: de les renforcer, puis de, d'aider à les assimiler vers ta mémoire à long terme. Oui, mais je pense que ce c'est parce qu'on active aussi à ce moment-là, mais là, c'est mon analyse. Tu sais, on analyse pas juste les connaissances. Souvent, on va enseigner aux élèves des connaissances procédurales. Bon, ben là, c'est ton nom, Tu le déterminant est devant, tu fais ta lunette, tu fais tes S. Mais là, on est dans les conditions, connaissances aussi conditionnelles. Donc, est-ce qu'il y a un nom? Est-ce que c'est ça? Fait que actives aussi toutes tes connaissances conditionnelles qui sont nécessaires pour être capable de mettre en place les connaissances procédurales que t'as. Exact. Puis ce ce qu'il disait ce qui était vraiment intéressant, c'est que en fait, comme tu dis, ça te
1: permet de, de structurer, dans le fond, l'information que, que, que tu as reçue, de la structurer, de l'organiser, puis d'aider à faire ton transfert de connaissances dans des contextes euh, nouveaux. Alors que, tu sais, comme tu dis, on apprend beaucoup la procédure, tout le temps les mêmes contextes, ou des fois on change les chiffres la formulation de la question. Là, c'est vraiment comme dans des situations qui sont pratiques. Oui,
0: ça. On n'est pas nécessairement à tout le temps, toujours. Là. Mm -hmm. Puis, tu sais, on sait qu à quel point, dans nos, avec nos élèves en difficulté, c'est le nœud du problème, là, le transfert, là, en fait. Oui. C'est là où est-ce que tout ce oui. fait au moins le jeu, permet ça. Puis, moi, des fois, ce que je trouve aussi, c'est que ça permet vraiment de faire l'équilibre entre l'enseignement explicite que j'essaie aussi de vraiment prôner en, en orthopédagogie particulièrement. Oui. Mais tu sais, l'enseignement explicite, c'est pas très ludique pour les élèves, puis c'est pas très mobile mmh. pour les élèves, c'est mmh. long et tu sais. Fait que mmh. ta as, as, as mini-leçon de 5-10 minutes, là, si es capable de tout de suite les mettre au jeu, ben déjà, tu je trouve que c'est comme le parfait équilibre, moi, là. C que, en tout cas, c'est ce que j'ai mmh. réussi à trouver qui était pour moi le meilleur équilibre, là. Je suis d'accord
1: avec toi, je suis vraiment d'accord. C'est vrai que je trouve que c'est un, un bon équilibre. Puis c est, c est, moi, c'est vraiment, quand j'ai lu la, la recherche, c'est vraiment l'information le, le, qui, qui m'a vraiment euh, apaisée, dans le sens parce que ça m'a ça comme confirmer que ce que je faisais, c'était mm -hmm. bien. Mais ça m'a aussi, euh, je l'ai trouvé vraiment intéressante, euh, que, que ça allait ça être démontré, que ça, ça aidait le jeu à structurer tes connaissances, j'étais vraiment, euh, vraiment contente de voir ça, de l'avoir comme euh, par écrit puis euh, décortiqué aussi. Là. Fait que Moi, je, moi j'y je, moi, crois beaucoup. Tu que... hein? vas pouvoir prouver ton point. Si oui, vraiment. Vraiment, mais comme je te dis, je sens que de plus en plus, il y a une belle vague qui s'en vient là. Euh, je me sens moins... Euh, extra... ben, je ne me suis pas nécessairement sentie extraterrestre, mais je sens que là, euh, ça, ça s'en vient qu'on va dans une vision un peu semblable de plus en plus. Euh. Oui, euh, ouais. vraiment. Donc, c'est vraiment euh, les, les quatre choses que la recherche montrait, le développement des habiletés, la motivation, la résolution de problèmes puis la structuration des connaissances, ça m'a vraiment euh, interpellée plus, plus, plus.
0: Oui, c'est intéressant trouvé... parce que justement, la, la motivation... Euh, les interactions sociales, on, on se le figure bien, mais la structuration des connaissances, c'est moins comme flagrant Oui, puis tu te questionnes toujours. Ça les aide. Tu te dis logiquement,
1: dans ce que j'observe, analyse des comportements de mes élèves, je vois que ça les aide à apprendre. Mais là, que ce soit écrit puis bien dit. Est quelque chose, comme tu dis, qui n'est pas nécessairement. Tu dis, oui, ça semble les aider, mais est-ce que ça les aide réellement? Est-ce que c'est vraiment mon, le jeu qui les a aidés ou c'est vraiment. Mais là, que ça, que ça soit ressorti de la recherche, j'étais vraiment vraiment contente de, de lire ça. Puis en même temps, je trouve ça, quand j'y repense, quand on lit, je trouve que c'est quand même une bonne logique parce que dans le fond, c ça nécessite beaucoup, beaucoup de stratégies, pour faire le jeu des stratégies autant d'apprentissage que social que de gestion de toi-même ça nécessite beaucoup 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 de stratégies ça nécessite aussi de, de, de réfléchir beaucoup beaucoup de justifier beaucoup beaucoup puis euh, donc nécessairement je me dis c'est sûr que ça ton transfert de tes connaissances parce qu'on est dans un contexte qui est différent qui est comme entre guillemets comme plus pratique dans le dans le pratique dans quelque chose de, de plus concret je me dis, ça, ça, ça doit nécessairement favoriser dans l'intégration de tes connaissances.
0: Oui, effectivement. Hey, je te remercie. Mmh. intéressant. Ça fait déjà 40 minutes qu'on parle. Mmh, beau, ça fait longtemps. <rire> oui, c'est super. Hein? Ben, merci pour tout. Mais ça me fait plaisir.
1: Euh, c'est vraiment plaisant, J'ai vraiment aimé ça. Et notre échange. Et je trouve okay. ça euh, très enrichissant.